0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et c'est un grand plaisir, comme chaque vendredi, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes », le numéro 140 aujourd'hui, en ce mois de mars qui débute, mois printanier. Alors ça se ressent pas trop, hein, sur les températures, j'ai essuyé moins 3, voire moins 5 degrés lors de mes précédentes séances matinales sur cette semaine, donc j'endure encore les trois couches. L'avantage, comme me l'a dit Fabrice Kuhn, c'est « Seb, au moins, tu ne souffres pas de la chaleur ». Alors pour l'instant, non, je ne souffre pas de la chaleur. Cela dit, mes séances s'enchaînent plutôt bien. J'ai vécu une séance dantesque dimanche. Il y avait un vent, mais de folie. J'avais l'impression, sur certaines portions, d'être complètement balayé de côté par ces énormes bourrasques ce qui ne m'empêche pas de courir, de pratiquer avec assiduité mes séances, respectant mon plan d'entraînement. Et comme les distances s'allongent, eh bien, je suis revenu à mes premiers amours, à savoir des Mizuno Rider. Je cherchais une chaussure avec de la stabilité, de l'amorti et un certain confort... Je me suis donc tourné vers le magasin Running Conseil d'Orléans où Céline m'a proposé ce nouveau modèle qui, dans sa version 26, offre beaucoup plus de confort. J'avais été un petit peu déçu par le modèle Rider 24 et 25. Là, il n'en est rien. Après une semaine de test, elles sont vraiment adaptées et confortables. Alors, en cette semaine de semi-marathon de Paris pour vous, ou ailleurs, J'espère que vous trouverez des conditions favorables pour réaliser de beaux chronos et remplir vos objectifs. Avant de vous présenter mon invité du jour, bah je voulais saluer Mick42K qui m'a laissé un petit message sur Apple Podcast et qui me dit « Un des podcasts de référence en course à pied, j'ai découvert ce podcast sur le tard, mais je ne le regrette pas. Seb traite de nombreux sujets et il pose toujours des questions très pertinentes à ses invités. Je suis maintenant presque à jour. » dans l'écoute de tous les épisodes et j'espère que ce podcast va poursuivre son ascension fulgurante. Bravo Seb pour ton travail et pour ta régularité eh bien merci Mika pour ton commentaire effectivement vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté des auditeurs du podcast à côté de mes pompes ce qui me fait fortement plaisir et puis l'ascension fulgurante bah, c'est grâce à vous c'est vos écoutes, vos partages vos likes et vos commentaires sur les réseaux qui permettent au podcast de remonter, d'être découvert et d'être de plus en plus écouté donc un grand merci à vous chers auditeurs cet épisode, nous allons aborder la course à pied sur un plan sociologique, mais aussi historique. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir Olivier Bessy, sociologue du sport et des loisirs, professeur émérite à l'université de Pau. Olivier est également un coureur à pied depuis plus de 50 ans. Il a balayé toutes les disciplines, de la piste de la route, du trail à l'ultra trail, il court aujourd'hui après d'autres objectifs mais avec toujours le leitmotiv, celui du plaisir. L'objectif de cet épisode est de vous éclairer sur l'évolution de la course à pied en tant que phénomène de société et durant ces 50 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de mutations socioculturelles, économiques et aussi technologiques. Parler de course à pied, c'est aujourd'hui aborder la compétition, les loisirs, une pratique ancrée dans notre quotidien avec une économie ainsi qu'une culture à part entière. Cependant, courir en 2023 n'a rien à voir avec la course à pied des années 60. Notre sport a connu une véritable métamorphose. A travers cet échange, Olivier vous détaillera les deux révolutions principales connues par notre sport. La première révolution, qu'Olivier appelle « courir sans entrave », se déroule entre 1968 et 1990. Notre sport s'ouvre alors à deux nouvelles pratiques. Une seconde interviendra entre 1990 et 2008, cette fois-ci, c'est la quête de l'ultra, la quête de l'ailleurs, avec des performances démesurées, une surenchère des compétitions, des distances qui s'allongent de plus en plus avec une internationalisation de cette pratique qu'est la course à pied. Pour conclure, Olivier nous présentera ses dernières constatations, ses dernières évolutions en matière donc de sport et de running. Je vous laisse en compagnie d'Olivier Bessy, sociologue du sport, pour cet épisode consacré à l'histoire de la course à pied des années 1960 jusqu'à nos jours. Bonne écoute à vous Bonjour Olivier, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes » aujourd'hui pour un épisode socio-historique sur l'évolution de la course à pied. Alors je vais te laisser te présenter Olivier et puis ensuite on pourra aborder bah, cette évolution de notre sport qu'est le running.
1: Tout à fait, alors, moi je suis Olivier Bessy, je suis avant tout un coureur à pied, ça fait plus de... 50 ans que je cours, <rire> euh, j'ai vécu toutes les époques de la course à pied sur piste, le cross, euh, puis après les courses hors stade, semi-marathon, marathon, puis les ultra-marathons, puis les trails, puis les ultra-trails, euh, les courses solidaires, voilà j'ai parcouru euh, toute la moitié, de, la seconde moitié du XXe siècle en tant que coureur à pied et comme en même temps je suis sociologue du sport et du tourisme. Euh, j'ai décidé d'analyser un petit peu cette évolution de la course à pied à travers le prisme hein, des mutations de notre société. Ça, c'est mon côté, euh, vraiment une approche socio-historique. Je suis professeur émérite à l'Université de Pau Retraité, où j'ai enseigné les 14 dernières années en dirigeant le, le master tourisme, et je poursuis mes activités au sein du laboratoire TRI, Transition environnementale et énergétique principalement sur tout ce qui est transition sportive, transition touristique.
0: C'est ta passion pour la course à pied qui a orienté, guidé ton parcours professionnel dans ses recherches autour du, du sport et du tourisme
1: C'est ma passion pour le sport euh, en général et plus spécialement pour les, pour, euh, les loisirs sportifs, euh, puisque j'ai eu la chance de faire mon DEA avec un grand sociologue des loisirs qui s'appelait Joffre Dumasier, puis après j'ai rencontré... Georges Vigarello, qui est un grand historien et sociologue aussi euh, dans le domaine du sport. Et euh, comme j'étais courant à, à pied, mais je, je pratiquais aussi du vélo, euh, un peu d'alpinisme, de montagne. Euh, j'ai toujours J'étais prof de PS, c'était mon premier métier quand même. Donc j'ai toujours orienté euh, mes recherches euh, et ma thèse porte sur le culte du corps et de la forme euh, dans les salles parisienne euh, en 1990 donc j'étais vraiment dans cette euh, mouvance là j'avais hésité à faire une thèse sur la course à pied à l'époque et euh, mon directeur de euh, Georges philippe m'a dit non si mieux que tu travailles sur les salles c'est plus plus intéressant donc voilà j'ai travaillé sur les salles et puis après je me suis mis à, à travailler sur la course à pied à, à la fin des années 90 mon premier article date de 1995 et donc voilà ça fait presque, ça a, pas, presque faire 30 ans que je produis et que j'ai produit à peu près une vingtaine d'articles ou de chapitre d'ouvrage euh, sur la course à pied. Donc, finalement, là, à la fin de ma carrière, je reviens sur mes premiers amours et j'essaye de rassembler toutes mes recherches en lien avec ma propre trajectoire et l'évolution de la société pour euh, produire cette fresque socio-historique de 68 à aujourd'hui.
0: C'est un petit peu ton histoire. Tu as vu l'évolution et tu as été acteur donc de cette euh, évolution du running depuis euh, cette euh, cette période des années 60.
1: Tout à fait. C'est un essai de théorisation de ma propre pratique, de ma propre trajectoire. Quand je passais d'une modalité de pratique à une autre, je me rendais pas compte des raisons euh, sociétales qui me poussaient à le faire. C'était enfoui en moi. J'avais pas encore les les outils théoriques et conceptuels pour me rendre compte que finalement, euh, mais si j'avais arrêté, j'étais courant de 800 et de 1500. J'avais arrêté l'athlétisme sur piste parce que ça ne correspondait plus, parce que j'avais j'aspirais à autre chose et mes aspirations étaient étaient en lien avec l'évolution de la société. Et j'ai toujours aimé courir, mais euh, euh, c'est pas la même chose que de s'entraîner enfin, de, de la piste ou d'aller participer à un semi-marathon semi ou à un marathon. On change totalement d'univers, on, on sort des, des stades, on s'entraîne plus du tout de la même façon, on n'a plus les mêmes modes de sociabilité, on change de lieu, d'espace de temporalité, de fréquence. Donc, c'est tout un ensemble de, de variables qui se modifient. Après, quand on, on, on arrive sur l'ultra-marathon ou, ou les ultra trails, comme j'ai pu finir avec celui de, de Chamonix-Mont-Blanc et de La Réunion, on est encore sur d'autres logiques. Hein. Et ça, c'est très intéressant à analyser. Et, mais, et puis maintenant, aujourd'hui, je, je, je reviens à une course à pied, euh, bien-être, santé, euh, ressourcement plus du tout d'objectifs de performance ou de compétition. Euh, voilà, je cours près de chez moi pour euh, pour mon bien-être.
0: C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui aujourd'hui, Olivier, te fait encore courir, toi qui as balayé finalement toutes les disciplines que l'on va
1: pouvoir détailler dans notre euh, échange aujourd'hui Alors, ce qui me fait encore courir, c'est une très bonne question. Je pense que quand on a, on a beaucoup couru, comme moi, pendant 50 ans, et, et sous des formes différentes, euh, il reste une permanence. Cette permanence, c'est effectivement le plaisir, à un moment donné, de d'avoir les deux pieds décollés du sol, euh, d'être en apesanteur, ce, ce qu'on retrouve pas dans la marche, hein, euh, qu'on retrouve pas dans le vélo non plus, ce sentiment de s'arracher finalement du sol, de voler, euh, d'être en suspension quelque temps. Et plus on va vite, et plus c'est le cas. Alors, en vieillissant, par contre, c'est clair que mes temps de suspension sont nettement moins importants, mais je suis content de ne pas être totalement blessé et de, et de pouvoir courir encore, même si je cours beaucoup plus doucement, beaucoup moins longtemps. C'est clair, les intensités, les volumes sont totalement différents. Mais j'éprouve encore ce plaisir de courir même doucement pour finalement m'immerger dans des espaces naturels que j'aime bien, dans des parcs, dans des forêts, dans du vignoble, en montagne. Euh, voilà. Mais bon, il n'y a plus du tout cet objectif de performance et encore moins de compétition. On est vraiment sur euh, un loisir simple de, du ressourcement, parfois même de la méditation, ça me permet de, de penser à ce que j'écris. Parfois même, l'oxygénation du cerveau provoquée par l'effort aérobie euh, me permet de finalement de débloquer euh, des passages. Euh, grâce à la course, j'arrive à finalement euh, ouais, résoudre des petits problèmes d'écriture. C'est très intéressant à observer. Voilà, et j'aime vraiment courir parce que c'est un plaisir, euh, un plaisir immense. Est-ce que finalement euh, c'est pas euh, poursuivre le temps de l'enfance où on passe notre temps à, à courir quand on est gamin Et est-ce que c'est pas, je me posais la question, est-ce que c'est pas ma façon à moi de rester euh, un enfant, que d'aimer de, 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 toujours courir et de le partager avec des ma compagne ou avec des, des copains et... Et ça me manque pas de ne plus aller faire des, des gros, des gros challenges, des grosses compétitions. On peut trouver du plaisir près de chez soi, euh, en toute simplicité.
0: Ça me fait penser au livre de Bruno Obi Courir longtemps. Pour toi, courir longtemps, c'est le plus longtemps possible dans l'âge. Vous avez à peu près le même parcours, hein 50 années, un demi-siècle de, de course à pied pour euh, tous les deux, profs de PS. Et ce que disait Bruno, c'est ça, c'est être en bonne santé et pratiquer aujourd'hui euh, la course à pied un petit peu plus loisir, mais pour se faire du bien. C'est ce, ce que tu prônes également.
1: Oui, avec complètement. Une course à pied euh, santé, euh, bien-être, mieux-être, on est un peu fatigué, on va courir, on se sent mieux après, on n'a pas très bien dormi, on va, on va, c'est une forme d'oxygénation, euh, voilà. Euh, c'est le, le principe finalement de la, de la dépense énergétique. Hein. Euh, plus on dépense de l'énergie, plus on en fabrique. Problème phénomène de surcompensation. Et même si on court doucement, si on fait que 30 minutes, 40, 45 minutes, on est toujours mieux après que, que avant. Donc voilà, ça c'est. Mais c'est l'expérience, c'est le vécu qui, qui amène ça parce qu'il faut éviter de se crisper, il faut toujours être des Il y a aussi une expertise de la course à pied acquise durant 50 ans qui me permet aujourd'hui de trouver du plaisir alors que mais quand je vois des gens qui courent deux fois, trois fois, quatre fois plus vite que moi, ça me fait un peu mal de ne plus pouvoir le faire parce que c'est d'autres sensations. Mais voilà, je pense qu'il faut faire preuve de sagesse hein, et trouver du plaisir dans dans l'ordinaire de la course à pied.
0: De toute cette expérience, Olivier, donc tu en as écrit un livre donc ce sera plusieurs tomes, hein. on va les découper aujourd'hui, trois tomes, ouais. avec cette évolution de ce sport qui nous rassemble aujourd'hui, la course à pied. On va scinder cet épisode en deux grandes parties, une course sans entrave. La période entre 1968 et 1991 et la deuxième partie, on est sur 1991 jusqu'à 2008 avec cette fois-ci une évolution galopante de notre, de notre discipline. Donc on va attaquer le premier morceau, 1968. Qu'est-ce qui se passe dans les euh, activités physiques Est-ce que la course à pied est aussi développée qu'elle ne l'est aujourd'hui Ou est-ce qu'on est sur un... Un schéma totalement différent.
1: Oui, la course à pied n'est pas aussi développée qu'elle est euh, aujourd'hui. Euh, en 68, euh, on est encore sur une course à pied très très traditionnelle, euh, sur piste euh, et euh, en, en cross-country. Hein. Euh, mais euh, en lien avec les, les nouvelles valeurs euh, de 68, la, la contestation, euh, l'hédonisme, l'accomplissement de soi, la liberté, sont, qui sont les nouvelles valeurs qui bousculent les codes culturels jusqu'alors en vigueur. Euh, de nouvelles modalités de la course à pied vont se développer au début des années 70 avec l'apparition du jogging qui nous vient des États-Unis, hein, qui, qui était en avance culturellement sur nous et qui va se diffuser en France durant toute la décennie euh, euh, 70-80. Euh, et en même temps, euh, vont se développer les, les, enfin, les crosses vont évoluer avec des courses open, ouvertes. C'est-à-dire que le cross reste pas figé uniquement sur l'élite, hein, sur les meilleurs, mais s'ouvre sur des courses de masse, à l'instar du corps du Figaro, du Sud-Ouest. Et on va, on va voir apparaître la grande marée des courses hors stade, euh, dont la première est créée à, en 1973, Jaune-Monde, qui est la pionnière rebelle, comme, comme je l'appelle. Parce que eh bien, elle doit lutter contre la fédération française d'athlétisme hein, euh, qui s'oppose à, ce, à ces nouveaux usages parce que elle semble qu'il leur échappe, qu'il lui échappe ces nouvelles façons de courir et ça va générer des conflits pendant euh, une vingtaine d'années qui sont toujours pas euh, totalement euh, résorbés et on voit de nouveaux profils de coureurs euh, apparaître. Des femmes, notamment, qui étaient hier totalement absentes, mais aussi des, des amateurs de tous niveaux, hein, qui ingarnent ce que j'appelle la figure du coureur or ordinaire, c'est-à-dire le, le coureur qui n'a pas du tout la stature d'un athlète, euh, ni la morphologie, qui n'a pas forcément euh, fait de compétition lorsqu'il était euh, au collège, ou au lycée ou en club, mais qui va découvrir dans la course à pied, euh, ben, une, une liberté de pratique, une, une, une façon de se faire plaisir, de se faire du bien. Et euh, au départ, donc la revue Spiridon qui accompagne ce mouvement est dans la contestation de du mouvement sportif traditionnel. Puis progressivement, ce mouvement sera repris par la société de consommation, euh, puisque les valeurs sont quasiment identiques. Et on passe d'un mouvement de contestation finalement à un, un, un mouvement de consommation de la pratique de la course à pied. La revue Spiridon disparaît au début des années 80, elle est remplacée par la revue Jogging International, qui est vraiment pas du tout le, la même chose, hein, c'est le plaisir de courir euh, qui est dans son slogan. Donc on est vraiment sur une nouvelle manière de courir qui s'inscrit dans ce que j'appelle la société postmoderne c'est-à-dire euh, où on casse les, les codes de la modernité qui étaient euh, très centrés sur euh, l'ordre, euh, euh, la contrainte, euh, l'ascétisme, euh, voilà. Et là, du coup, c'est un nouvel univers social qui se construit. Hein, on peut parler de la construction d'un nouvel, un nouvel univers social et la, course, et la course à pied en est un témoin, un analyseur, un sismographe particulièrement intéressant euh, dans la mesure où elle, euh, mais où elle montre, à, à travers toutes les modalités que j'ai citées auparavant, finalement, comment elle s'inscrit dans cette euh, nouvelle société.
0: Cette société, finalement, de runner, de coureur à pied, elle suit l'évolution de notre société traditionnelle. La société française, qui se libère de certains euh, carcans, on va dire, après mai 68, oui. va également avoir ce transfert sur la pratique sportive.
1: Alors c'est sur le sport d'une manière générale, euh, notamment dans les nouvelles pratiques de loisirs qu'on a appelées les pratiques de plein air. Hein, je pense à, à l'escalade, au, au surf, euh, à la planche à voile, au parapente, euh, qui s'inscrivent dans la même euh, dans la même dynamique en, en fait. Hein. Euh, on, on sort, on sort des, des gymnases, des piscines, des stades euh, pour aller euh, finalement euh, découvrir. Euh, se tester dans la nature, recherche une certaine forme d'osmose. Donc c'est une grande partie des modalités de pratique sportive qui s'inscrivent dans cette mouvance-là. Et la course à pied, particulièrement, mais on pourrait prendre l'exemple du vélo, on pourrait prendre l'exemple de la natation aussi. Il y a des gens qui vont à la piscine mais qui ne font plus des longueurs mais font du swimming, comme on fait du jogging. Il y a des gens qui vont dans des salles, euh, le vélo aussi, euh, l'usage. Les du vélo qui évolue. Donc c'est tout, en fait c'est le sport en tant que fait social total, euh, finalement, est un... on peut analyser le, le sport donc tant que fait comme un, un, un élément du système social tout entier. Et la course à pied euh, tout particulièrement puisqu'elle euh, est extrêmement accessible et donc euh, elle permet à quiconque de pouvoir euh, s'y investir. Euh, de manière très euh, personnalisée.
0: C'est ce que tu as vécu quand tu as euh, commencé oui. Tu disais que tu étais un coureur plutôt de 800, de 1500. Tu as eu cette volonté de sortir de, de oui. la piste, sortir du oui. stade. Oui. Quel était le regard des gens qui te voyaient courir euh, bah, à l'extérieur, justement
1: Mais Disons que sans, euh, sans, moi je, sans renier euh, mon, mon passé d'athlète euh, en club et en cross-country, alors... Euh, J'ai arrêté totalement la piste, euh, les courses de 800, 500, euros, parce que c'est vraiment très particulier au, au niveau de l'entraînement qui est nécessaire hein, pour être performant. Et, et quand on fait ce genre d'activité, on est sur la compétition, c'est-à-dire qu'on on, on court pour gagner, au moins faire un temps de référence. Alors que quand on, on la bascule vers les, les courses, vers le jogging, c'était… Vraiment passer de la compétition au loisir, à l'entretien et à la santé. Et quand les premières courses hors stade ou les ou les ou même certains cross de masse où on cherchait quand même à faire une performance, c'est la différence entre la compétition et la performance. Là, j'essaie de bien d'expliquer de, ça. C'est-à-dire que la compétition, c'est toujours c'est une forme de performance, mais elle est normo référencée, c'est-à-dire qu'elle correspond à une norme de temps sur un tableau des performances et elle est souvent aussi associée à un classement médaille d'or, médaille d'argent, d'accord Alors que la performance auto-référencée, celle qu'on se fixe par rapport à soi-même, qui n'a de sens que par rapport à l'individu, c'est cette performance-là à laquelle a répondu toutes ces nouvelles courses en stade et ce nouveau marathon, en permettant de surcroît la cohabitation entre l'élite, qui était sur la compétition, la performance non-référencée, et la masse, qui était sur la performance auto-référencée.
0: Même si tu le disais hein, pour Marvejolmand, je regardais les statistiques, c'était seulement 153 coureurs au départ de la première édition. On est fait. bien loin des standards d'aujourd'hui.
1: Alors c'était 153 coureurs à la première édition, mais moi, ça a évolué très très rapidement hein, puisque dans mon dans mon, dans mon tome il euh, y a je, je, je consacre un chapitre entier euh, euh, au, à la marée des courses en stade et un sous chapitre entier euh, à mar jeune monde et je, je vais je vais retrouver euh, si tu les as pas les, les chiffres de progression c'est énorme hein donc ils sont là effectivement 100, 153 mais euh, dès les années euh, 2000 de, 2020 on est à plus de de 3000 on va jusqu'à 4000 euh, donc ça évolue très 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 rapidement hein
0: et j'ai regardé également pour le marathon de Paris dont on pourra euh, évoquer tout à l'heure l'évolution, c'était seulement 126 athlètes en 1976. Quand on voit aujourd'hui qu'à quelques euh, semaines, voire quelques mois avant le début de l'épreuve, c'est déjà complet, on est loin justement de ces, euh, de ces standards, donc on a une massification et tu l'as dit, ça a été euh, assez rapide.
1: Tout à fait. Euh, euh, dans le tome 1, je traite de quatre ma marathons, New York, euh, Madrid, euh, Paris et le Médoc. Euh, donc, à cette époque-là, New York, c'est l'icône des marathons euh, symbolisant cette, cette nouvelle manière de, de courir et de se fixer des objectifs euh, de terminer un marathon, en fait, hein, euh, ouvert à, au plus grand nombre. Euh, on est sur la découverte d'une ville, d'une du ville très urbaine à New York, euh, c'est pareil là c'est un club local qui veut un petit peu s'opposer à, à la course à pied traditionnelle qui, qui le crée c'est un peu des marginaux puis progressivement ça devient l'événement, le marathon qu'il faut avoir couru euh, avec bon, pareil une progression du nombre de participants très importante on est sur le même cas sur, euh, sur Madrid euh, qui, après le franquisme, donc, euh, à la fin du franquisme, euh, dès la première édition en 98, euh, euh, affiche 5000 personnes dans la rue, et, et, montre, et montre que, contrairement à Paris, on peut, dès la première édition, avoir de la masse si on propose un concept adapté à l'époque. Ce que ne fait pas Paris, puisqu'il reste euh, dans le bois de Boulogne, au, de, au départ, organisé par un club, euh, réservé à l'élite, et et Paris a un accouchement laborieux en tant que marathon populaire et de masse. Il faut euh, qu'ils viennent dans les rues de Paris, que l'organisation évolue, et c'est beaucoup plus long, et c'est presque un contre... Est, Paris est presque un contre-exemple euh, dans les années, euh, je dirais, euh, 90. Puis progressivement, il va devenir un grand marathon populaire, comme les autres, comme, euh, comme New York, comme euh, Madrid, Berlin, Londres, etc. etc. Et puis, il y a un marathon qui est inénarrable, qui est pour moi, le symbole même de la postmodernité, c'est le marathon du midoc parce que là, on prend la logique compétitive à contre sens hein, et on, on ne court plus pour faire euh, une place ni même un temps, mais on court pour euh, pour euh, faire la fête, euh, participer à un carnaval, danser, déguster, s'amuser, rigoler, et euh, on a un classement du meilleur déguisement qui concurrence le classement du meilleur euh, du meilleur temps. Donc c'est un anti, c'est presque un anti-marathon. Euh, au sens du marathon olympique, hein, mais qui montre bien que euh, beaucoup de marathoniens ont envie de vivre autre chose que de se faire mal pendant 2h30 pour faire un, un temps. Et que le marathon devient un prétexte à, à la découverte d'un territoire à, sur le plan touristique, à une grande expérience sur soi… Euh, seul ou avec des amis. Les déguisements passent un niveau de la collectif. Donc, il y a toute une nouvelle logique festive qui se développe. Et ça, c'est très intéressant. Et le marathon de blog est certainement le meilleur exemple de cette nouvelle modalité de courir qui sort totalement des standards.
0: Pourquoi ça a pris, finalement, selon toi, cette course à pied, quelque chose qui venait d'outre-Atlantique avec euh, euh, ces mouvements un petit peu hippie américains est-ce que euh, c'est ce, cette volonté de casser les côtes, on le disait tout à l'heure, on a gardé hein, ces termes de running, de jogging, c'est encore très présent dans nos sociétés, plus que de dire je fais de la course à pied. On dit je fais du jogging, je fais du running. C'est très ancré. Ouais.
1: ouais. alors la course à pied, c'est un peu le nom générique. Hein. Euh, dans la course à pied, on peut, on, peut, on peut mettre plusieurs noms. On peut mettre euh, athlétisme, on peut mettre euh, jogging, on peut mettre... Euh, Running, on peut mettre marathon, on peut mettre trail, tu vois. Voilà. Euh, la course à pied, pour moi, c'est le terme, le, le terme le plus générique. Après, le, le running n'apparaît pas, jusque dans, dans mon tome 1, n'utilise pas le terme parce qu'il est, il est pas utilisé par les médias spécialisés. On parle pas de, de running. Le running apparaît dans, la, dans le tome 2 avec justement euh, euh, la recherche de davantage d'efficacité dans la course, à pied, la recherche de performance, euh, euh, voilà, euh, le running fait, un peu, fait plus performatif que jogging, qui fait plus santé-bien-être.
0: À partir, donc, de cette révolution de, de 68, est-ce que tu as pu dresser le portrait robot du, du coureur des, des débuts, je dirais, de cette première révolution Qui étaient ces personnes qui euh, ont commencé à courir Est-ce qu'on a une typologie d'âge Est-ce qu'il y a peut-être un, un genre plutôt masculin On voit que pour les femmes, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment sur le marathon de Boston où Catherine Switzer n'a pas été autorisée à, mm -hmm. à prendre part à la, sur la ligne de départ. Comment ça, comment ça a germé Et qui étaient ces premières personnes qui euh, ont osé courir dans les rues librement Dans les
1: rues, dans les rues et, dans, et dans la nature, parce que c'est aussi l'émergence des, des courses de montagne et c'est vrai que le jogging est un phénomène urbain les grandes courses les premières grandes courses sont ur urbaines mais marvejolement de Nancy ces cassis euh, montre qu'il y a aussi une dimension nature puisque entre les deux villes on est en milieu naturel plus ou moins parce qu'on est quand même on reste sur la route hein. donc en fait ce qui est intéressant c'est de voir que le profil sociologique des coureurs avec cette massification il évolue et les femmes euh, qui étaient quasiment absentes euh, commence à euh, être un petit peu présente. Alors, euh, timidement, hein, euh, sur les courses hors, hors stade, on est à, à 10% au début pour aller vers euh, 30%. Dans le jogging, je pense qu'on est, on est plus équilibré, on doit être pas loin de 50-50. Et dans l'extrême, dans les pratiques d'ultra, on le verra tout à l'heure, elles sont très peu nombreuses au début, euh, même pas y en fait à 5%. Et aujourd'hui, selon les, les types d'épreuves, elles sont entre, entre 10 et 25%. Donc, il y, y a une progression de la féminisation de la course à pied. Il y a aussi euh, une diversification des tranches d'âge. On peut parler d'une pratique intergénérationnelle, avec de plus en plus de seniors qui, euh, avant, quand on était athlète, à, à 40 ans ou plus tard, on arrêtait de courir. Là, grâce euh, au jogging, bien entendu, mais aussi aux courses sur stade au marathon, on voit les, les, les seniors, les plus de 55, voire 60 ans, progresser énormément. Les jeunes sont assez absents au départ, mais grâce à, au trail notamment, et à, au renouvellement de l'image du trail qu'a provoqué Kylian qui qui a Jeanette, au progrès des, aussi des matériaux, euh, des vêtements, les jeunes sont de plus en plus nombreux à courir. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'élargissement du spectre des tranches d'âge. Troisième variable sociologique, les catégories socioprofessionnelles. Euh, la, la course à pied, euh, lorsqu'elle se résume euh, à l'athlétisme, on est essentiellement sur des classes populaires, les grands marathoniens type Mimoun, Jazzy, euh, Michel Banard, sont des gens qui viennent de milieux populaires très, euh, très modestes. Et avec, les, avec le développement de la course à pied, eh bien courir n'est plus péjoratif, on n'est plus un fou, si en cours, c'est plus réservé à, à, aux classes populaires, mais on a, pareil, une diffusion sociale euh, de cette pratique, avec les classes supérieures qui euh, prennent de plus en plus de place, notamment dans les, dans les marathons, euh, qui sont très courus par les par les professionnels de catégorie supérieure parce que c'est la recherche de performance. ils transfèrent de leur milieu professionnel au milieu euh, de, lois, de au milieu sportif en recherchant des, des performances et ils se valorisent à travers ces performances et plus la distance est longue plus c'est difficile on le voit bien avec les ultras et plus on va retrouver de catégories professionnelles élevées mais il y a des professions intermédiaires aussi en grand nombre parce qu'il y a des modes d'engagement différents. Et, on, et il y a toujours des classes populaires parce que c'est une pratique qui est accessible, qui ne demande pas beaucoup d'argent. Et au niveau du jogging, par exemple, c'est extrêmement euh, hétérogène. Hein. Donc, on a une grande hétérogénéité des profils hommes-femmes, tranches d'âge et catégories socioprofessionnelles qui sont les trois grandes variables sociologiques pour identifier un peu le, le profil des coureurs qui a énormément évolué ces dernières années. Après, il faut faire des distinguos selon les, les modalités. Euh, le jogging est plus brassé que les courses en stade, qui sont elles-mêmes plus brassées que les marathons, etc. etc.
0: Olivier, est-ce que dans cette évolution du loisir, hein, tu le disais tout à l'heure, on peut faire un lien avec le, le temps de travail qui est de moins en moins important au fil des décennies si on remonte dans les années 30, nos, nos aïeux travaillaient six jours sur 7 est-ce qu'après-guerre, avec ces 30 glorieuses, les gens ayant un petit peu plus de temps libre, ils ont pu s'adonner à cette pratique du running et loisir Est-ce que c'est un impact de cette réduction du temps de travail Est-ce que tu l'as constaté
1: Il est clair que l'évolution quantitative du temps consacré au loisir n'a fait que croître au 20e siècle, sur la, sur la journée, sur la semaine, sur l'année, même sur la vie, même si, à un moment donné, on a, on a augmenté l'âge du départ à la retraite, et s'il y a aujourd'hui ce grand débat, c'est bien parce que la question du, du, du temps de travail, euh, sur, sur la vie, et globale, se pose. Donc, il est clair que le loisir, c'est ce que montre très bien jean Dumasier, hein. c'est énormément développé comme étant un, un nouvel espace-temps de la construction identitaire euh, de l'individu, qui euh, finalement va se construire dans son travail, mais, mais pas que. Et le loisir ne vient plus à un temps mort, un temps vide, un temps de repos, mais un temps de construction de soi, un temps d'expérimentation de, de soi. Et quel qu'il soit j'ai envie de dire loisirs sportifs loisirs culturels euh, loisirs en général et le loisir sportif tout particulièrement dans la mesure où la mise en jeu du corps qui est nécessaire qu'on court qu'on nage qu'on pédale qu'on grimpe est extrêmement euh, valorisante euh, elle contribue aussi à répondre au canon corporel en vigueur euh, elle permet de se dépasser, de d'explorer de, ses limites, de flirter avec euh, avec euh, avec l'extrême, ce qui est extrêmement valorisé dans une société où l'aventure prend de plus en plus de place. Donc voilà, je pense que effectivement il y a cette base euh, de, de l'augmentation du temps libre et du loisir dans notre société qui, qui, qui irrigue complètement euh, la pratique sportive. Et les pratiquants de loisirs sont bien plus importants que les pratiquants de compétition.
0: Deux dernières questions, Olivier, avant de basculer sur la, la deuxième révolution. En termes de matériel, est-ce que tu te rappelles de tes premières chaussures Est-ce qu'elles avaient le même look que <rire> ces euh, des espèces d'échasses sur lesquelles on court, ces espèces de coussins, de nuages qui aujourd'hui euh, nous font
1: Je regrette de ne pas les avoir gardées pour faire une photo là, de mes 30 paires de chaussures. Ah oui, mais là, c'est... Là, c'est la révolution technologique, mais bien entendu, elle a, elle a accompagné. Alors, je, je pense pas que ce soit elle, comme des fois je peux l'entendre ou le lire, qui est euh, complètement révolutionnée, la course à pied. Euh, elle a participé, c'est un des facteurs, un des éléments. Elle l'a accompagnée. Elle a donné certainement envie à des gens de courir parce que eh bien, les matériaux étaient plus esthétiques, plus efficaces et ça a mis en confiance des gens avec... Parfois, euh, je dirais, euh, des dérives. C'est-à-dire qu'on pense que parce qu'on achète des super chaussures ou des super euh, vêtements de sport, on va être davantage, on va être, on va être meilleur. Une espèce d'illusion technologique qui est entretenue euh, par la sphère économique. Toujours est-il que, euh, voilà, euh, c'est vrai qu'une euh, bonne paire de, de chaussures qui permet de se sentir plus léger, de se sentir euh, davantage volé, d'augmenter cette de suspension, c'est quelque chose qui est recherché. Les collants aussi, près du corps, euh, voilà. Mais aussi le, le, le premier pantalon de, de jogging qui a porté le même nom que l'activité, la, que une forme de décontraction, une forme de, de décontraction dans le quotidien qui a été emprunté à la, à la course à pied. Et j'essaye d'expliquer ça dans mon, dans mon ouvrage, c'est que euh, l'émergence du jogging, il se fait aussi à travers euh, l'émergence de nouveaux canons vestimentaires.
0: Donc, on revient finalement à ce côté un petit peu euh, décontracté, ce que tu disais. Euh, on sort finalement d'une activité peut-être euh, professionnelle très, euh, très rigide et on va s'exercer et s'adonner à quelque chose de, de beaucoup
1: plus détendu. Exactement, T tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça.
0: Ma dernière question portait sur euh, le rôle de la Fédération française. Tu disais tout à l'heure, au niveau de, de Marvejolmande la Fédération ne voyait pas d'un bon œil le développement de ces courses populaires. Quels mmh. pouvaient être les motifs de la Fédé de s'opposer justement à cette, à cette course
1: Simplement parce que le, le, le sport s'inscrit dans un champ de pouvoir entre différents acteurs. Et que dans le champ sportif, jusque dans les années 70, c'est les fédérations qui avaient le, le pouvoir total dans le champ. Les acteurs économiques étaient peu développés, les acteurs environnementaux n'existaient pas encore. Euh, les acteurs euh, politiques, la course à pied, ça les, bon, je sais pas plus que ça. Donc, quand on parle des sports, quand on parle des courses à pied, on parle des compétitions, on parle des fédérations. Ils avaient la même mise totale sur la pratique de la course à pied. À partir des années 70, ils ont senti qu'avec l'évolution de la course à pied, notamment le, le jogging, il y avait plus de gens dans les parcs que dans les stades. constat numéro un. Moi, j'étais jeune prof de PS. Dans les années 80, j'allais courir au parc de Sceaux à Paris. Et chaque année, je voyais, je voyais de plus en plus de monde dans les allées. Et je me disais, il y a un truc qui se passe, quoi. En même temps, j'entraînais un, un club d'athlés, parce que ça me plaisait toujours d'être dans ce dans ce milieu-là. Et, et il y avait peu de gens qui venaient au club. <rire> Vous voyez, donc j'ai chanté ce premier premier euh, premier décalage, en fait. Et puis, euh, au fil des années, c'est un décalage qui, euh, qui, euh, qui qui a augmenté, en fait. Euh, et il y a de plus en plus de gens. Qui se sont mis à courir en dehors, en dehors des clubs, en dehors, en, en dehors des stades.
0: Alors, on l'a vu pendant le confinement, hein, où il n'y avait et plus de, de clubs voilà. et plus d'entraînement. Et moi, dans mon village, il y a 1000 habitants. J'ai jamais vu autant de personnes courir. Je ne les vois plus aujourd'hui, mais euh, sur euh, la période confinement, ça a été euh, Alors, exponentiel. Est-ce
1: qu'ils ne plus ou est-ce qu'ils vont courir à d'autres endroits Parce qu'en fait, pendant le confinement, il y avait l'effet spatial du, du kilomètre autorisé. Exactement. Et effectivement, moi, je voyais beaucoup, beaucoup de gens courir. Ce n'est pas pourtant qu'ils ont arrêté, mais comme ils, a, comme, ils a, comme, ils a, comme ils aiment bien aller courir dans un parc avec des copains, ou à, voire même sur un stade en club, il y a une dispersion que le confinement avait lim limitée. Mais du coup, je ne je, je me souviens plus de la question que tu m'as posée. Alors, c'était par rapport à la, à la FEDE. Ah oui, donc la FEDE, pour les constats, c'est ça. Deuxième constat, c'est eux qui organisaient les compétitions. Et pour la première fois, on a des courses hors stade organi organisées par des associations qui se passent du label de la fédération. Donc, ils perdent la mainmise sur l'organisation des compétitions. Euh, de, co de course à pied et ça pour eux c'est insupportable parce que c'est une perte de pouvoir en fait le sport comme d'autres ch champs de la société sont de sont des champs où il y a des enjeux de pouvoir entre les différents acteurs
0: il y avait peut-être un enjeu monétaire et financier derrière il
1: euh, y a l'enjeu il y a l'enjeu monétaire et financier mais il y a il y a, y a surtout l'enjeu symbolique de, de considérer que euh, on est l'acteur numéro un qui euh, Dictons, euh, qui édictent les, les normes, les valeurs, les modalités. Et, merveilleusement, c'est l'opposé de la fédération. Donc, forcément, il euh, y a conflit. À la seconde édition, euh, le directeur du comité départemental, de, du comité régional, je crois, de du Languedoc, vient mettre sa voiture en travers le départ. Parce qu'il ne veut pas que la course ait lieu. Donc, donc voilà. Et, et ça… C'est une espèce de guerre, une guerre micro-colline voilà, qui, se, qui se déclare et qui se joue entre la FEDE et les premiers organisateurs de courses hors stade. La FEDE mettra du temps à accepter euh, ces courses ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui euh, quitteront les clubs parce qu'ils supporteront plus euh, cette attitude-là pour finalement les accepter en, en sensin euh, euh, à la fin des années 80 disons à la fin des années 80 début des années 90 de, pour avec une commission des courses hors stade mais ça a été long quoi ça a été long mais c'est la même chose lorsque le Grand Raid se crée en 1989 on va y, on va y revenir sur le tome 2. mais c'est pareil ils ne veulent pas que les gens aillent courir dans la nature. Ils ne voulaient pas que les gens aillent courir en dehors des stades, participent à d'autres compétitions que ceux est dans le calendrier officiel.
0: Et ces courses hors stade, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais les dénombrer Est-ce qu'on sait à peu près combien il en existe en France
1: Alors oui, on sait, on sait, on sait qu'il y a 4500 à peu près courses hors stade, trail, trail compris.
0: Avec des gros rassemblements comme tu le disais, le Grand RAID, l'UTMB, les marathons de Paris, les 20 km.
1: Et aujourd'hui, il y a plus de trails trail que de courses hors stade en milieu, en milieu urbain. C'est hein, est le trail qui a pris le, le devant. Quoi. Alors qu'au début, il était minoritaire. Hein, au, au début des années 90, il y a très peu de trails.
0: Après cette première révolution, donc période 1968-1990-91, on bascule dans une toute autre sphère où là la pratique commence à être démocratisée et il y a cette volonté d'aller toujours plus loin, toujours plus fort entre guillemets sur euh, sur les compétitions. C'est ce que oui. tu appelles
1: la quête de l'ultra et de l'ailleurs, oui, qui correspond à la à l'hypermodernité, euh, donc l'hypermodernité, ces nouvelles formes sociétales. Euh, qui se euh, finalement qui se qui apparaît autour des des années 90 hein, en promulguant un récit qui est basé sur la performance vraiment le plus de la performance euh, Alain Ehrenberg, 1991 euh, la démesure le toujours plus haut toujours plus vite toujours plus loin la surenchère je parle même d'illimitisme il, en fait hein, c'est nos limites hein, on va toujours chercher à, à à faire plus de kilomètres plus de dénivelé aller courir euh, dans des contrées toujours plus lointaines, plus exotiques. C'est ça que je, ça que j'utilise le terme. D'ailleurs, donc l'individu moderne en fait, il, il s'inscrit dans une nouvelle forme de société qui est extrêmement mondialisée sur le plan économique, apparition de nouvelles technologies, euh, une processus d'accélération de la société. Tout va tout va plus vite hein, et dans une forme d'hyperconsommation euh, et de mise en spectacle de soi-même. En fait. Euh, c'est l'hypermédiatisation, médiatisation l'hypertechnologisation. marchandisation l hyper technologisation Voilà, et la, et la course à pied n'échappe pas à cette tendance culturelle de fond, dans la mesure où euh, le, la majorité des coureurs vont chercher à intensifier leur expérience, euh, plus extrême, euh, plus lointaine. C'est ce que tu disais par rapport au, au Grand Raid,
0: finalement, l'arrivée oui, voilà. de ces courses lointaine, des, des contrées qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas sur un territoire qui serait proche, entre guillemets.
1: Tout à fait. Et l'objectif est de se défier en repoussant les, les limites spatiales. C'est pour ça qu'on va dans le marathon des sables dans le désert, on va au Grand Raid à La Réunion, euh, on va aux États-Unis sur des grandes courses. voilà Et donc ça, c'est repousser ces limites, euh, s'explorer, euh, aller au-delà, euh, en... Finalement, en priorisant une, une identité euh, performative au, en, en explorant les quatre coins de la planète. Ça qui est très, très intéressant à observer, c'est qu'on veut aller courir dans le monde entier. Le monde entier devient un, un, un grand stade de course à, à pied. Et on va privilégier les, les milieux un peu hostiles que sont la jungle, le désert, la haute montagne, euh, euh, voilà. Est-ce que c'est à cette époque-là, Olivier, que
0: les… Euh... Tours opérateurs sportifs vont oui. voir le jour, type oui. Globe Runner, entre guillemets, où on vous propose un voilà. séjour clé en main à travers des paysages
1: C'est euh, ouais, exactement à cette époque-là que les tours opérateurs commencent à intégrer la, la course à pied parce qu'ils ont compris. Ça, ils avaient commencé avec la marche. Et elle, c'est euh, beaucoup plus rapidement euh, euh, dissocié de, sa, de la. Fin, la marche n'était pas... Il y avait peu de compétition à part quelques, quelques marches sportives. Donc, ils n'ont pas eu le même processus à, à accomplir et, et la marche, est, elle est encore plus accessible que la course et les tours opérateurs l'ont bien compris. Ils ont commencé par faire des voyages au bout du monde à pied. Hein, le voyage à pied, c'est ce qui a commencé. Et la course à pied, je dirais, a emboîté le pas du voyage à pied. Voilà.
0: Alors, ça révolutionne quand même beaucoup de choses puisque jusqu'à présent, tu le disais, dans l'ultra distance, on était... Bah déjà passer de la piste à un semi-marathon, à un marathon, peut-être à un 100 km. Là, on dépasse et on balaye toutes ces euh, toutes ces barrières. On peut réaliser 150, 160 km comme sur euh, le Grand Raid sur une île euh, qui n'est pas des alors hospitalière, oui, mais le relief et euh, ce que l'on peut trouver comme terrain de jeu, c'est pas ce
1: qu'il y a de plus propice pour courir. Non, mais c est, c est, ça contribue, ça contribue à la motivation pour aller à la réunion. C'est que les, les gens ils recherchent de toujours plus extrême, parce que si on, si on accomplit ce défi extrême, les bénéfices symboliques associés à la performance sont encore plus forts. plus c'est extrême, plus c'est valorisant. On y recherche aussi de l'exotisme, de l'ailleurs, toujours toujours plus d'ailleurs. Parce que c'est plus des paysans que d'aller courir dans les Alpes ou les Pyrénées parce qu'on y a déjà été en vacances et on est moins des, on recherche vraiment la l'expérience la plus intense hein, dans l'ultra et dans et dans l'ailleurs avec les bénéfices avec un avec des bénéfices euh, symboliques qui sont euh, euh, extrêmement importants. Euh, quand, on, quand un, un ultra-trailer dit « j'ai fait le TMB » ou « j'ai fait le Grand Raid de la Réunion », ça claque. Et dans le milieu, c'est une forme de reconnaissance collective qui est extrêmement importante. Et les gens, aujourd'hui, ils ont besoin de ça. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de se valoriser dans sa vie, dans son travail, et dans les loisirs et dans les pratiques de course à pied, notamment les pratiques extrêmes, euh, c'est très recherché, très, très, très recherché.
0: Quand bien même la personne n'irait pas jusqu'au bout. Le fait d'avoir participé, d'avoir pris part à une course, parce que c'est pas donné à tout le monde. Même si on dit aujourd'hui, euh, on peut préparer le grand raid et Eric Lacroix, que l'on salue, peut vous proposer des, euh, des séances spécifiques, même pour moi qui habite en pleine beauce, hein, le mio Crossmax, je connais euh, cette séance-là. Mais c'est pas quand même à la portée de tous. Non, Donc, quelqu'un alors... qui viendrait à ne pas terminer une course, est-ce que ce côté valorisation, tu disais, hein, ça claque d'avoir, entre guillemets, bouclé euh, une telle épreuve
1: Oui. Et... Alors, le fait d'y participer, c'est une satisfaction personnelle, mais l'abandon est très mal vécu, de manière générale, sauf lorsque la personne n'est pas sur un projet. Euh, parce qu'il y a trois, trois grands projets d'engagement dans, dans ces ultras. Il y a le projet compétitif, comme, comme sur les marathons, le projet performatif et le projet découverte où on se fout du chrono, l'idée c'est de finir euh, en profitant des paysages, en profitant des, des gens qui sont sur le… des habitants, et si on finit pas, c'est moins, moins grave, euh, dans la mesure où on aura quand même profité, euh, et comme on n'était pas sur la recherche de la performance, ça va être moins traumatisant. Par contre, mais ces coureurs-là ne représentent que 20%. On a 50% chez les compétiteurs et on a 75% chez les personnes qui recherchent une performance. Et cela, il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout en essayant d'être le plus proche possible de la performance que l'on souhaitait faire, mais ce n'est pas très grave si on dépasse d'une heure ou deux, l'idée c'est d'aller jusqu'au bout en réalisant la meilleure performance possible par rapport à l'état de ses ressources du moment. Et, et le finir en se disant, voilà, j'ai été jusqu'au bout, j'ai optimisé mes ressources, je suis fier de moi, j'ai accompli mon, mon défi, euh, c'est extrêmement valorisant pour moi.
0: Là après on pourrait faire un, un autre sujet d'épisode au-delà de la performance, c'est la souffrance que parfois endurent certains coureurs. Est-ce qu'il faut absolument se mettre minable, être euh, fracassé pour franchir une ligne d'arrivée Là ça pourrait faire l'objet d'un d'un autre
1: épisode. Mais il y en a qui y en a qui vont jusque jusque là parce que les à l'arrivée, eh ils se sentent davantage vivants, ils se sentent davantage exister, ça a du sens. Pour eux, ça peut être critiqué par d'autres, mais voilà, euh, la souffrance permet aussi après euh, une forme d'épanouissement, de, ouais, de, de plaisir euh, d'avoir réussi son objectif. D'une course
0: isolée quand même hein, sur une île qui est quand même française, l'île de la Réunion, comment on a pu arriver à un tel déploiement de cette quête du toujours plus de l'ultra. Personnellement, toi, moi, Olivier, je suis jamais monté sur marathon et j'en ressens pas le besoin. Aujourd'hui, oui. on parle avec euh, les JO de 2024 du marathon pour tous, l'ultra peut-être pour tous également. Est-ce que les médias ont pas eu un rôle justement dans euh, le fait de de pousser vers cette euh, ultra distance et cette euh, ultra performance
1: Oui, les les médias ont, ont bien entendu eu un rôle dans la mesure où c'est toujours un amplificateur finalement, des valeurs, des valeurs de la, de la société. Qui, euh, moi, dans les, au début des années 90, euh, quand je passe du marathon euh, à, à, à l'ultra, mon premier ultra, euh, c'est en 2000, euh, celui de La Réunion, euh, je, suis, je, je nage en pleine hypermodernité, c'est-à-dire que euh, je construis ma vie, et ma vie prend du sens. Que parce que je me défie sur des épreuves toujours plus euh, difficiles, toujours plus intenses, qui me demandent de, de davantage euh, ben, m'explorer, dépasser mes limites, voir jusqu'où je, je, je peux aller. Euh, J'ai l'impression d'en retirer un certain nombre de, de bénéfices. Donc, les médias, à travers les journaux spécialisés, ont bien entendu euh, amplifié. Euh, cela, les, les grandes marques aussi en créant des équipements euh, adaptés mais je dirais que la sphère économique comme la sphère médiatique, elles viennent accompagner et amplifier un phénomène qui, qui naît dans le basculement vers de nouvelles valeurs
0: et ces nouvelles valeurs on les retrouve désormais en France puisque de la Réunion on retrouve aujourd'hui l'UTMB et pratiquement il y a beaucoup de courses hein, qui euh, dans nos montagnes sont euh, Labellisées comme étant des, des
1: ultra-distances. Il y en avait cinq euh, au début des années 2000, on est à plus d'une centaine aujourd'hui. Ce euh, il y a plus de 3000 trails, hein. donc elles sont quand même minoritaires, mais c'est elles les plus connues parce que c'est elles qui laissent le plus de traces sur les territoires, donc qui sont utilisées dans les stratégies de marketing territorial par les collectivités qui ont bien compris l'intérêt d'organiser un ultra sur leur territoire. Mais ce sont elles aussi qui laissent le plus de bénéfices aux coureurs. Donc, euh, les médias euh, euh, parlent plus souvent de ces ultras qui sont très médiatisés parce que finalement, ils répondent à, à, à une demande. Alors après, comme tout le monde n'est pas capable de les faire, ce sont les trails euh, longue distance, moyenne distance et courte distance qui recueillent le plus de pratiquants. Mais ces pratiquants-là, un jour ou l'autre, ils vont aller se tester sur un ultra, pas tous. Hein. C'est comme les joggeurs par rapport aux, aux marathoniens. Il y a beaucoup moins de marathoniens que de joggers. Donc les, il y aura toujours beaucoup moins d'ultra-trailers que de trailers simples. Mais même pour de nombreux trailers, aller vers un ultra, ça sera finalement la quête, une, une forme de quête identitaire existentielle.
0: Avec, pour ces courses, que ce soit le Grand RAID, on parlait de l'UTMB, les Templiers tu as des courses qui sont de moins grande distance et qui permettent peut-être une accessibilité euh, plus facile. C'est un premier pas dans le monde de l'Ultra oui, et de participer à fait. cette fête de, de, de l'événement que peut être le Grand Raid ou l'UTMB.
1: D'ailleurs, ces événements-là ont diversifié le leurs courses. Aujourd'hui, c'est huit courses à l'UTMB de distances et de dénivelé différents. C'est quatre courses à, au Grand-Ride de la Réunion, c'est une dizaine à, au Templier. Donc, on a des, des distances très variables, de, de 15 à 160-170 kilomètres, de manière à, à faire venir le maximum de personnes. Après, le Tor des Géants reste sur une course extrêmement élevée en dénivelé en kilomètres réservé là, quand même, pour le coup, à, à des spécialistes de l'extrême.
0: Est-ce que en tant que sociologue également du tourisme, tu as constaté une évolution C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne part plus simplement pour faire sa course, mais il y a tout un écosystème autour avec euh, du logement, avec des, euh, des visites, des, euh, des, des choses qui sont organisées autour des, des coureurs. On le disait avec les premiers Globe Runner, mais dans un package Réunion, dans un package UTMB, est-ce qu'il y a euh, une forme de tourisme et que font justement les euh, les acteurs locaux de, de ces courses-là Il y a une récupération Ça booste les, les territoires
1: Tout à fait. Ils sont devenus des leviers de développement touristique. On, peut, on assiste à une mise en tourisme de la course à pied à travers les marathons, c'est très net sur les grands marathons des capitales européennes. Paris en est un, un bon exemple. Le, le Médoc aussi, hein, par rapport à, à un territoire euh, viticole où le vin a une grande importance, mais où peut-être euh, c'était une clientèle aisée qui venait acheter du vin en Médoc, euh, le, le marathon a permis, tout en conservant cette imaginaire, de faire venir une clientèle plus, plus populaire. Hein. Et sur euh, les territoires de montagne, ou les territoires insulaires comme la Réunion, il est clair qu'à Chamonix, par exemple, euh, après avoir été la capitale mondiale de l'alpinisme, vu, la vu la régression de cette activité-là, euh, il fallait trouver une autre euh, image à Chamonix euh, euh, extrêmement, euh, je dirais, mondiale, et le trail est en train de, de jouer euh, euh, cette, cette, ce rôle-là. Hein. Chamonix de, devient tout autant la capitale mondiale du trail que celle de l'alpinisme. Et à, à la Réunion… Euh, euh, c'est pareil, euh, Réunion-Île-Intense, euh, pour la Réunion, touristiquement, euh, le Grand Raid fait venir pour la première fois des gens dans l'île qui seraient jamais venus sans l'événement. Ils y viennent souvent seuls la première fois et après, ils reviennent en famille, sur les traces de leur exploit, euh, en rando, avec euh, leurs leur compagne et leurs enfants. Donc, on a des retombées économiques directes dans l'événement, mais après, hein, euh, de découvrir, finalement, la Réunion, grâce à, au Grand Raid, ça crée une stimulation, une motivation extrêmement importante pour y revenir parce qu'on découvre, on découvre des cirques, des pics, la plaine des sables, de, la forêt primaire, des petits, des petits îlettes et on découvre tout un nouveau monde qu'on ne connaissait pas et c'est grâce à l'événement parce que il y a des gens qui vont à la Réunion, bien entendu, sans faire le Grand Raid, mais le Grand Raid est un attracteur touristique extrêmement puissant.
0: Après y avoir pris part, est-ce que c'est cette découverte de l'île qui t'a donné envie de t'y installer, justement
1: Non, parce qu'en fait, euh, pas du tout, parce que j'ai participé à mon premier Grand Raid l'été. Le, le, j'ai déménagé en, en août 2000 et j'ai participé au Grand Raid en octobre 2000. C'est une fois sur place, mais ça faisait longtemps que ça me, dé, que ça me démangeait. Et euh, mais bon, il le, le, y a quand même... Un obstacle, c'est le coût financier, hein. et on le voit bien parce que contrairement à l'UTMB, euh, le Grand Raid n'a pas le même pourcentage d'étrangers hein, euh, et, euh, et pas autant de nationalités. Hein. L'UTMB, c'est plus de 140 nationalités. La Réunion, on est à, à, à 50. Oh, je parle en 2022, c'est monté progressivement. Et les étrangers non, non réunionnais et non français et domtom, donc vraiment. Euh, euh, des non-français pour faire global c'est 10% alors qu'à l'UTMB euh, les non-français c'est euh, aujourd'hui euh, 65-70% à cause de l'éloignement géographique du coup à cause du coût financier euh, le fait d'être suspendu à l'avion euh, c'est quand même un coût important mais les bénéfices sont tellement importants que j'ai interviewé des gens ils font des sacrifices financiers énormes pour aller courir à la Réunion parce que pour eux c'est la course qu'il faut faire.
0: Est-ce qu'il n'y a pas derrière un côté décélérateur Tu vois qu'on monte petit à petit, il y a cette quête du toujours plus, de l'ultra. Est-ce qu'une fois qu'on a atteint ce Graal, comme une bulle un peu spéculative, hein, ça va forcément retomber derrière Est-ce que tu l'as constaté dans ce milieu de la course à pied
1: Oui, Alors c'est l'objet de mon tome 3, de l'archipel de la course à pied. Oui, où les valeurs de la continuent d'exister. Hein. Tous ces grands événements dont on parlait, extrêmes, ont toujours autant de succès, mais en même temps, se développent de, nou de nouvelles manières de courir, euh, à travers des trails, à travers même des marathons, à travers de, de nouvelles courses, où on n'est plus dans cette quête de l'extrême et de l'ultra, de toujours plus, de toujours euh, plus, plus loin, plus fort, plus haut. Donc, il y a bien de nouvelles... Valeurs, on va s'attacher à davantage de, de sens on va donner à sa pratique, à découvrir davantage de territoires, on va être dans la recherche de liens sociaux plus, plus importants, d'immersion dans le milieu plutôt que de domination. Donc c'est, voilà, c'est la trans, c'est la transmodernité, la troisième révolution, cette hybridation entre les valeurs de l'hypermodernité qui existent toujours, parce qu'on est toujours dans une société mondialisée, marchandisée, médiatisée, mais de nouvelles valeurs qui s'inspirent finalement, des, des premières valeurs de la postmodernité euh, où on va un peu contester euh, cette, nouvelle, cette façon de, de vivre, de consommer et de courir pour revenir à des choses plus simples, plus sobres, plus slow, plus basiques, voilà, plus durables, plus responsables.
0: Donc, on est sur cette tendance un petit peu
1: écologiste, finalement Oui. Alors, c'est la balance écolo écologisation, technologisation, march marchandisation… Ce qui caractérise le mieux la transmodernité, c'est l'hybridation dans les consommations.
0: Parce qu'on le voit, des trailers refusent aujourd'hui de prendre l'avion, voilà. de Exactement. ne plus voyager pour aller, euh, par exemple, faire le trail du mont Fuji euh, avec un impact environnemental trop important. Ils vont préférer rester euh, sur un territoire beaucoup plus national. Je
1: voilà, mais ces déclarations-là, on ne les entendait pas il y a une... cinq ans même. Et aujourd'hui, euh, on les entend. Alors, il y a parfois un décalage entre les discours et les actes. Hein. Mais euh, c'est quand même un discours que l'on entend. Euh, il y a encore beaucoup de greenwashing, mais il y a aussi des épreuves qui s'appellent des, des éco-marathons ou des éco-trails euh, qui se développent euh, avec le souci euh, de, de, de respecter l'environnement, euh, de respecter les habitants, une dimension sociale, culturelle. Euh, écologique, mais, mais aussi éco économique. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre le développement économique, mais, faut, mais faut il faut qu'il soit maîtrisé. Il ne faut pas que ce soit la logique économique qui l'emporte sur les sur les deux autres logiques. Donc, il y a ce, ce, ce souci d'équilibre entre les trois logiques qui participent au, au développement durable des, des territoires.
0: On le voit aussi avec l'émergence de grosses communautés. Enfin, Dans des villes comme Paris, on a des groupes de coureurs qui ne sont pas là pour la performance, mais juste pour le fait de courir ensemble. C'est des choses qui sont nouvelles et qui se sont développées sur euh, peut-être les, les 15-20 dernières années.
1: Alors, courir ensemble, ça a toujours existé. Et les clubs étaient un, un moyen privilégié, bien, bien entendu, qui amenait de la contrainte, parce que c'était toujours les mêmes jours, à la même heure, au même endroit. Mais même dans des groupes informels, moi j'ai toujours couru avec des copains, c'était des petits groupes, il n'y avait pas les... Les outils nu numériques, les applications, donc c'était plus compliqué. Il fallait se donner rendez-vous, se passer un coup de téléphone. Mais euh, la course à pied a toujours été à la fois un exercice solitaire et, et collectif même si le solitaire l'emporte c'est une activité qu'on peut faire seul et très souvent lorsqu'on est dans beaucoup de contraintes et eh bien euh, le fait de pouvoir la faire seul au moins elle limite la contrainte humaine et ça c'est souvent le cas mais euh, voilà aujourd'hui c'est clair qu'avec les applications euh, les clubs sont de plus en plus concurrencés par des formes de regroupement euh, informels qui n'ont fait que s'amplifier c'est évident. Hein.
0: Quel est ton regard sur cette digitalisation du euh, sport qu'est la course à pied et le running plus, plus globalement? En tant que sociologue, ouais. qu'est-ce que tu ouais. perçois, toi, comme euh, élément?
1: C'est une adaptation de la course à pied aux évolutions technologiques. La course à pied, elle n'est pas un pesanteur territorial. On l'a vu, elle n'est pas un pesanteur sociétal ou, ou économique. Euh, le processus de technologisation, il se, dé il se développe dans la société tout entière, dans le sport, euh, globalement et dans la course à pied en, en particulier. Moi-même, je ne fais pas partie de cette génération-là, ce qui fait que j'en suis un piètre utilisateur et je, je cours sans chronomètre, euh, j'utilise pas d'appli, euh, euh, voilà et je, je... mais parce que j'ai une expertise à un vécu et que j'ai envie, quand je cours, d'être vraiment totalement ouvert, que mes sens soient ouverts à l'environnement. Euh, voilà, je n'ai jamais couru non plus avec un Walkman, je veux être à l'écoute des sensations, euh, du bruit de la nature, euh, euh, observer, m'émerveiller observer, m'émerveiller, courir dans la neige, là, avant-hier. Ouais, c'était, c'était génial. On n'a pas besoin de technologisation. Mais pour quelqu'un qui, voilà, qui a besoin de s'entraîner, qui veut, qui veut progresser, il y a des outils, il y a ce travail, il y a, là, il y a plein de choses. Je suis pas, je suis pas contre. J'ai pas, je, je vois pas pourquoi je serais contre. Euh, elles ont leur utilité, mais elles s'inscrivent surtout dans une évolution technologique de notre, so de notre société qui fait que, ben, elle est omniprésente chez beaucoup de coureurs, mais elle est absente chez d'autres, notamment les, les plus anciens coureurs comme moi, quoi. Et c'est vrai que c'est plus les jeunes, on va le retrouver beaucoup plus chez les jeunes.
0: Comment tu perçois l'évolution de notre sport avec euh, bah, l'arrivée des, euh, des Jeux Olympiques en 2024? Et après, est-ce qu'il y a des tendances qui se définissent On est toujours dans cette troisième révolution, hein, on l'a dit, avec une digitalisation, une tendance écologique assez forte avec la marchandisation derrière. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent,
1: entre guillemets, ressortir les, les, les olympiques, c'est le symbole de la modernité sportive. C'est le symbole, c'est la rénovation, c'est 1895, c'est Pierre Coubertin, on est en pleine société, euh, euh, développement de la société industrielle, le sport participe euh, né de cette société industrielle, comme une métaphore en fait, et euh, les Jeux Olympiques viennent couronner euh, cette ces valeurs là. Ils se développent, euh, bon malgré les guerres, euh, euh, il, 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 je dirais ils perdurent. Euh, euh, on a euh, à la sortie de, donc dans les années 50-60 euh, des Jeux Olympiques qui prennent de plus en plus d'importance dans la société, euh, qui viennent couronner cette société de, de moderne. L'hypermodernité ne fait que les renforcer, parce qu'on est euh, toujours Situs Altus Fortus, hein, la, la devise des Jeux Olympiques, donc toujours plus, toujours euh, toujours plus haut, toujours plus, toujours plus fort. Et finalement, ils sont assez peu critiqués, hormis quelques petits boycotts politiques entre blocs de l'est et blocs de l'ouest. Euh, mais euh, on est sur des grands événements finalement qui planétaires, un grand événement planétaire rassembleur, fédérateur, euh, euh, métaphore de la de notre, de notre société. Quoi. On peut faire la guerre euh, à travers les Olympiques en s'affrontant à d'autres euh, nations et en même temps c'est un symbole de la paix, euh, etc., etc. On s'aperçoit qu'aujourd'hui euh, toutes ces valeurs là, elles, elles existent toujours, mais elles sont quand même travaillées à la base dans la mesure où euh, Dépenser autant d'argent pour organiser de tels événements, souvent au détriment des, je dirais, des, des facteurs écologiques, voire, voire humains, euh, on, est sur une on est sur une illusion hein, euh, d'égalité, euh, je dirais, euh, sociale dans les Jeux Olympiques ou même d'égalité géopolitique. Les Jeux Olympiques, ça profite aux pays industrialisés quand on voit la, la répartition des médailles. Donc, euh, euh, voilà. On, moi, je suis assez critique dans la mesure où je pense que c'est un, un événement qui, qui avait du sens à une époque. il faut qu'il en a beaucoup moins aujourd'hui. Et en 2024, en France, organisé à, à Paris des Jeux Olympiques, moi, franchement, euh, là, bon, je peux, on peut trouver des, des facteurs positifs, hein, c'est c'est pas ce que je veux dire, mais il y a quand même... Je trouve qu'on on manque d'esprit critique par rapport à, à ce type d'événement qui est, qui est too much, qui a plus trop de sens aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore les moyens de se payer une telle gabegie D'argent, euh, euh, voilà. Euh, Est-ce qu'on ne faudrait pas inventer autre chose Autrement dit, plus adapté à notre époque. Plus... On parle de sobriété, on n'y est pas quoi, dans les Jeux olympiques. Mais on n'y est, est vraiment pas.
0: On le voit avec les investissements qui vont être mis en place et les tarifs, les tarifs des places qui aujourd'hui,
1: voilà, c'est ça. des billets astronomiques, une flamme olympique qui va traverser le départements à qui on, on demande 200 000 euros. Mais de qui se moque-t-on, quoi
0: Donc là, on est sur quelque chose qui... Euh... Fera partie du du troisième tome
1: Non, je, parle, je parlerai pas des, je parlerai pas je parlerai pas des Jeux olympiques. Alors peut-être je ferai allusion au marathon qui me paraît être c'est une bonne idée d'avoir créé parce que ça correspond effectivement à l'évolution des courses course à pied. En même temps que le marathon olympique, un marathon ouvert à tous. Mais euh, sur le papier il est ouvert à tous, mais quand on voit les, les critères de sélection pour y participer. Euh, voilà, c'est peut-être moins le cas, quoi. Donc, euh, on, fera, on fera un bilan. En tout cas, moi, je ne serai pas à Paris en, en 2024, ça c'est clair. Merci Olivier pour euh, bah, l'ensemble
0: de ces éclairages. Alors, j'aurai une dernière question euh, oh. que je pose à mes invités. Pour toi, un instant à côté de tes pompes, ce serait quoi En dehors de toute activité sportive euh, que tu peux justement euh, mener un instant à côté de mes pompes. Pour toi, ce serait quoi Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du sport
1: Ah, qu'est-ce que j'aime faire en dehors du sport ah, ben, J'aime écrire, j'aime lire, euh... <rire> j'aime euh... bien manger, bien boire, euh... rencontrer des amis, euh... m'enrichir, aller euh... voir des expos au cinéma, au théâtre, euh... en concert. Euh... Mais j'ai pas l'impression d'être à côté de mes pompes. Je suis dans mes... d'autres pompes, mais je suis dans mes pompes. Être à côté de mes pompes, ça serait vraiment prendre le parti de, de, de faire quelque chose qui ne me, qui me correspond pas. Donc, j'ai toujours l'impression d'être dans mes pompes, mais en changeant de pompe. Alors Olivier, si
0: les gens veulent te retrouver, lire justement les, les ouvrages que tu as pu rédiger, euh, où est-ce qu'on peut les trouver Où est-ce qu'on peut te contacter
1: Alors, euh, tout, donc, courir de 1968 à nos jours, le tome 1 est sorti aux éditions de Kern et on le retrouve dans toutes les bonnes librairies. Euh, si la librairie l'a pas elle le commande on peut aussi le commander sur le site euh, kern hein, kern.fr euh, on peut me contacter euh, moi directement par mail ou par téléphone et je euh, j'appelle mon éditeur pour qu'il euh, puisse euh, honorer la commande donc olier.bessy pofr le plus simple est d'aller dans la librairie de votre, de votre quartier et il le commande euh, très rapidement hein.
0: Moi, je remettrai tous les liens donc dans les notes de l'épisode. Et Olivier, bah, je te remercie d'avoir euh, accepté de nous éclairer sur l'évolution de notre sport préféré. Derrière course à pied, on entend running, on entend jogging, on entend trail, on entend euh, marathon et piste. Donc, c'est euh, assez global. Donc, merci à toi d'avoir euh, pris du temps pour euh, bah, nous exposer justement ces, euh, ces différentes anecdotes.
1: Merci beaucoup à toi et au plaisir de se rencontrer, de se voir et d'échanger en direct. Merci Sébastien.
0: Et pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast. 5 étoiles, un petit commentaire ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté diffusé, euh, déployé sur euh, ces différentes plateformes de façon euh, bah, plus importante encore qu'il n'est actuellement et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux hein, euh, Facebook, Instagram, laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, si vous avez des questions si vous voulez euh, voilà, échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que parce que le sport, c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.